0: Всем привет! Это свежий новоиспеченный эпизод подкаста. Завтра будет
1: номер 15. Привет, Сергей! Привет, пока еще не испеченный. Мы и... вот в процессе запекания. Да. Замешиваем тесто. Прямо сейчас замешиваем
0: тесто. Когда закончится мелодия, которую вы слышите, это означает, что мы его замесили и поставили в духовку. И оно там начинает готовиться. Сегодня у нас... Что у нас сегодня? Сегодня у нас суббота, и прекрасная погода. Вот я Сколько
1: пос... у нас сейчас по среднеамериканскому времени?
0: По среднеамериканскому ты хочешь э, как-то умпутуна немножко
1: скаламбурить. Почему у нас нет среднероссийского времени?
0: Да, мне кажется, московское это среднероссийское считается.
1: Но это не, явно не среднее время. Оно среднее это Новосибирск какой нибудь
0: Слушай, у меня коллега есть, который живет в Новосибирске, и довольно большая разница во времени, но для того, чтобы всем было удобно, работает по московскому времени, это означает, что... Ээ... Рабочий день заканчивается в 10 часов вечера.
1: Но это же не всем удобно. Это москвичам да, удобно. Да,
0: да, да. Ну, и то есть, э, в принципе, есть договоренность, что люди, разбросанные по России, работают по одному времени, по московскому. И большинству из тех, кто в этой команде, не оно неудобно. Ну, то есть, ну, мне оно удобно, да. А мне кажется, что многим нет.
1: И... Каким-нибудь Владивостока... Владивостокчаном каким-нибудь.
0: Да, да.
1: Я просто помню, у нас по работе возникла необходимость общаться с владивостокчанами, с нашими коллегами владивостоковскими. Вот. И э, у нас был единственный, по-моему, час вечером, вернее, у нас это было утро, а у них уже был вечер, когда мы могли как-то с ними поконтактировать в, в рабочее время. Угу. Там, по-моему, у них было то ли 6, то ли 7 вечера, а у нас только вот начинался рабочий день. Вот. И за довольно забавно было.
0: Вообще удивительно, как... Вот в этой стране, да, такой протяженный, да, настолько протяженный, вообще устроить, чтобы все процессы работали, чтобы все взаимодействовали, вот эти вот команды, которые находятся в разных концах страны, то есть Россия, она настолько огромная, ты когда открываешь э, карту или смотришь на глобус, она же там половина глобуса занимает, Это, конечно, иногда... М -м смотришь интервью с иностранцами, которые там показывают карту, и они такие, ничего себе, ну просто они смотрят на масштабы, это что-то, конечно, колоссальное. А -а -а -а, да, колоссальное-колоссальное, но работать бывает тяжеловато. Сегодня отличная погода, мне кажется, сегодня первый день, когда практически весь день погода за 20 градусов тепла. А -а -а, мы сидим с открытым балконом, в футболках, в майках, нам тепло, хотя при этом все предыдущие ночи я, например, обогреватели ставил, потому что ночью холодно, до трех снижалось и так далее, прям под утро просыпаешься, прохладно, а сегодня удивительно тепло.
1: У нас тоже, кстати, не знаю, как у вас, у нас прям дубильник в квартире, да. иногда бывает, выходишь на улицу погреться, да. хотя на улице тоже не особо тепло, но... Как, тут, как, всегда, как всегда совпало отключение отопления с резким похолоданием То есть, видимо, все таки отапливается еще и улица вот. И, по-моему, на моей памяти почти каждый год такая фигня Как только отключают отопление, сразу резко на улице холодает И в квартире, соответственно, тоже
0: Как они так умудряются?
1: У нас и на работе холодно, мы там кондиционером подогреваемся периодически
0: Несмотря на то, что нам сейчас тепло, темы тоже будут горячие Точнее, наверное, даже поэтому они будут горячие Мы сегодня, с одной стороны, поговорим достаточно быстро Потому что тем мало И я расскажу даже, почему их мало А с другой стороны, ну, возможно, они кажутся интересными Сначала расскажем про традиционные фильмы-сериалы А точнее, про сериалы Фильмов не было с моей стороны, по крайней мере Поговорим про мультидозадачность мульти И синдром информационной усталости Немножко обсудим причину, почему я практически ничем больше не занимаюсь в свое выходное время, точнее, свободное время. Ну что же, переходим давайте к первой теме. Сразу из места в карьер посмотрел я сериал, который называется «Почка».
1: Это второй сезон, Это второй
0: сезон сериала. Я не помню, рассказывал ли я про этот сериал когда-либо, где-либо, про первый сезон. Мне кажется, нет. А вот про второй сезон я расскажу. В общем, снимается в этом сериале моя любимая Любовь Аксёнова. Ну, симпатичная, хорошая актриса. Здесь, конечно, она прям, мне кажется, произошла с себя с точки зрения того, как она не похожа на себя. Вот так, то есть она сыграла такую, ну, в какой-то степени хабалку, наверное так. А, идея следующая. Значит, а, идея этого сериала, что м, она чиновница, а точнее, инспектор пожарной службы. Зовут ее Наталья Кустова. И все у них хорошо. Она берет взятки, живет на этом, обогащается, покупает машины, квартиры. Все у них хорошо. Она молодая, ей там уже, не помню, 23 или 24 года. Она начала свою карьеру, все процветает просто. Коррупции пропитанная, пропитанная пожарная инспекция, все прекрасно, начальница замечательная, покрывает ее, там, все делятся, всё, все в жизнь хороша, но в какой-то момент времени выясняется, что у нее отказывают почки, причем обе, это собственно начало первого сезона, у нее отказывают обе почки, жить ей остается не очень долго, нужно дел делать делать как сказать, замену почки, да, то есть пересадку почки. И вот с этого начинается сюжет, а где взять почку? То есть есть варианты встать в очередь и быть восьмидесятым в очереди, и получить почку через несколько лет, до чего ты просто не доживешь. либо можно привести какого-то родственника, потому что... По законам, по крайней мере, ну, я сам не читал, но вот из этого сериала следует, что законно э, можно привести своего родственника, близкого, но нельзя, например, привести просто человека с улицы, который даст тебе почку, э, если это не там посмертный донор. Но те, которые посмертные доноры, э, так же как и непосмертные, они, если дают почку, то по очереди, да, то есть не конкретному человеку. И вот она молодая перспективная с большим количеством денег связей, но без почек и как она дальше действует вот первый сезон он посвящен тому что она как она для себя ищет почку второй сезон тоже прикольный то есть там они развили этот сюжет смысл в том что не буду сейчас говорить детали, чтобы не спойлерить, но перед ней встала еще более амбициозная задача: ей нужно найти 60 почек <laughs> за довольно небольшой промежуток времени по определенным причинам. И это тоже, как, как она в этих условиях действует. Первый сезон, он такой комедийный, простой российский сериал, то есть я не стал его особо рекомендовать, но второй сезон, сезон он превратился в театр абсурда, просто в как, абсолютно абсурдистскую комедию, и вот этой абсурдностью своей, да, какой-то не, невероятностью, какой-то вот... С какой наглостью она действует, да, как ей там многие вещи сходят с рук, и как она там многие вещи проворачивает. И плюс еще непосредственно на ее игру смотреть, да, такая там, по сути это влюбленная женщина, которая не знает, как проявить свои чувства, которая никогда этого не делала, которая такая хабалочка, то есть абсолютно самоуверенная, плюющая на всех, и вот она попадает в определенную жизненную ситуацию, и как ей нужно себя вести. Вот как любовь Аксенова это отыгрывает. отыгрывает. Я не могу сказать, что я прям говорю вам бросать все и смотреть сериал, но если у вас будет время, с точки зрения, конечно, абсурда, это можно посмотреть. Да, то есть вот как в современной России ищут цепочки. Если первый сериал, первый сезон, он ничего такой, ну, наверное, мог бы быть основан на реальных событиях то второй, конечно, там, ну, совсем фантастический, но, как я уже сказал, он своей вот этой фантастичностью, наверное, мне даже понравился больше. А, особенно, там, обыгрывание некоторых а, социальных, а, ну, не пороков, я не знаю, особенностей, да, там, у нее там, брат-священник, например, да, как она его, там, уговаривала помочь ему у своих прихожан, там, почки во благо... Господа Бога, <свят> пожертвовать. Ну, посмотрите, это, это смешно. Вообще, да, удивительно, не то, что смешно, это удивительно. -э, сериал 2022 года, второй сезон, и ты смотришь и думаешь, неужели у нас в 22 году, а даже 23-го, он выпущен в 23-м году, вот он совсем новый, второй сезон, неужели у нас все еще можно шутить на такие темы? То есть у нас уже очень много нельзя, но, а им можно. И можно. А, вот это, это любопытно. Вот такая вот рекомендация. Второй сериал, который я тоже посмотрел и хочу порекомендовать, тоже два сезона, называется «Убийство в одном здании». Ты что-нибудь слышал про такой сериал?
1: Первый раз слышу. Вообще удивительно, что часто бывает куча каких-то сериалов, и даже довольно крутых, про которые вообще никогда в жизни не слышал, ни рекламу, никто ничего не писал про них. То есть прям забавно бывает.
0: Да, я специально для вас нахожу такие жемчужины. Да, это сериал производству Хулу. В нем снимается, как я узнал, ну, во-первых, того чувака, которого я знаю, это Стив Мартин. Вы, возможно, помните такого актера. Там голый пистолет, не знаю, как там разные у него, по-моему, были роли. Вот такой вот я показываю а, Сергею. Такого да, я знаю. В лицо знаю. В комедиях да, разных снимался, таких тоже довольно абсурдных. Мартин Шорт, мне он по лицу знаком, но я, скажем так, не, не сильно знал, что это за актер, ну, хороший. И Селена Гомес, вот ты знаешь, что такое Селена Гомес?
1: Ну, по имени точно знаю, но в лицо что-то я ее не очень узнаю. Uh -huh. Так-то имя довольно такое на слуху, по крайней мере, недавно было. Uh -huh. Но в лицо что-то не очень прям.
0: Ну, вот я вот вообще не знал только Селена Гомес, а жена мне говорит, ты что? Это же Селена Гомес. Как можешь не знать Селену Гомес? Это же певица ртом. Очень известная, современная. Вот. Uh, ну вот такие вот дела. Короче, да, это, это певица, что-то она там поет, но здесь она выступает в роли, в роли актрисы. Uh, не могу сказать, что прям очень хорошая актриса. <laughs> ну то есть не, не, игра у нее актерская не выдающаяся, она больше такая немножко фейспалмовая. Mm -hmm. Не фейспалмовая, а как? Ну да, да. Ну то есть такая безэмоциональная. Кринжовая. Не без... не не нет, не на фейспал... покерфейсная. Во, по перепутал слова. А типа как это Кристен
1: Стюарт или как там ее? Сумерки, главная актриса, это Белла.
0: Да, практически. Ну, то есть нет там игры какой-то, там, как у Любови Аксеновой, да, то есть, там нет такого, что он там какие-то эмоции переживает, еще что-то. Ну, такая покерфестная, примерно одна и та же мина постоянная. Но Стив Мартин и Мартин Шорт это, конечно, что-то с чем-то. То есть, они, они вывозят, они вывозят. А, в о а, чем сериал? Сериал, кстати, новый премьера фильма примеры в мире точнее, 31 августа 2021 года. С тех пор уже два сезона вышло. Сейчас снимается третий сезон, но два сезона законченных собственно, можно смотреть. А, трое жителей высотного дома на Манхэттене обожают криминальные рассказы и неожиданно оказываются Втянуты в расследование убийство, произошедшего прямо у них под носом. То есть идея в чем причем они все трое живут в одном доме э, на Манхэттене, ну, то есть многоэтажный дом, как они там, кондоминиум или как они называют, ну, короче, многоэтажный дом, э, многоквартирный, и в каком-нибудь времени парень в одной из квартир совершает, типа, самоубийство, а... Что их троих объединяет, вот этого э, персонажа, которые до этого были незнакомы, они просто соседи, Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес. Они просто были соседи, живущие на разных этажах, Максимум, за которые здоровались в лифте. Но в какой-то момент времени, когда возникает убийство, они встречаются где-то там э, на первом этаже, где-то там они сидят, едят, и неожиданно понимают, что у них есть одна черта, которая их объединяет. Все они любят подкасты. Причем совершенно специфичные подкасты такие криминальные, где там расследование убийств, еще что-то. В США этот жанр, насколько я понимаю, распространен. Да, у нас, конечно, в меньшей степени. И вот на, на этом общем интересе они решают, что о а чем они ху, вот чем они хуже подкастеров, которые расследуют убийства. Может быть, они троём объединятся и тоже порасследуют это якобы самоубийство, которое произошло у них в доме. И вот на этой мысли у них возникает, собственно, союз, да, и они начинают делать свой подкаст про расследование убийства, произошедшего у них вот в доме под носом. И на этом закручивается сюжет не знаю может быть я из за того что подкастер может быть есть какая то цеховая солидарность хотя конечно это другой уровень подкастинга чем у нас в том плане что мы конечно круче ну шучу ну на самом деле мы убийств не расследуем хотя мне кажется это было бы прикольно то есть, по сути они это как журналистика расследовательская, да, но только выходящая в виде эпизодов. И при, прикольно что? В том, что, грубо говоря, у тебя есть некий сезон подкаста, посвященный раскрытию какого-то убийства. И новый эпизод выходит не тогда, когда убийство уже раскрыто, оно выходит, грубо говоря, по ходу дела. Да? То есть они что-то там за неделю, например, накопали, да, выпустили новый эпизод с этими данными. Что будет в следующем эпизоде, в этот момент непонятно, потому что еще нет этих данных. То есть нужно дальше продолжать что-то копать, заниматься, что-то делать. Вот это, это, это прикольно. Ну и вот они расследуют э, убийство, потом во втором сезоне, там, тоже сюжет, еще, еще как это обычно, бывает, более закрученный. Эм, там, в конце оказываются какие-то вещи, типа Вау, вот это да. Э, он довольно легкий. Он мне немножко напомнил э, по манере своей такой легкости Шитцкрик. Э, не знаю, видели, не видели сериал тоже про американскую семью, которые были богатыми, потом они обанкротились и переехали э, в какую-то деревню американскую, да, какой-то маленький городок под названием Шитцкрик, э, где, собственно, стали, стали жить. Вот, Ну вот смысл в том, что в чем-то, наверное, чуть-чуть мне показалось похожим, хотя, конечно, совсем о другом. Он не будет мозгодробительным, он не будет там срывающим покровы, интересный легкий сериал на несколько вечеров, вот так. Но с отличной игрой актеров, с интересным сюжетом, детектив-комедия, криминал с про подкастеров по сути. Тем более я думаю, что хулу ерунду не будет снимать.
1: Она снимает хулу,
0: хулу, да.
1: Ну, кстати. Uh, в догонку немного скажу, что я посмотрел фильм, про который ты в, прошлые, uh, в прошлом выпуске рассказывал. Ну, он мне в целом тоже понравился. Про uh, Про время, который.
0: <смех> Это про который я подхертил, что он называется About Time, а наши переводчики, а точнее маркетологи, его перевели как бойфренд из будущего. Хотя там был, он там был, действительно, парень, который из будущего мог перемещаться. Ну, ну почему его так назвали? <смех> Мне не нравится это.
1: Вот. И он на меня, конечно... Ну, он мне в целом понравился, но от такого прям большого сильного впечатления на меня не произвел. Просто хороший фильм, который в целом приятно посмотреть, особенно если сильно не задумываться над сюжетом, потому что чувствуется, что авторы... Не докрутили все-таки. То есть можно было это более круто завернуть все. Этом, потому что всякие игры со временем, э, с перемещением во времени, там, из изменением будущей истории и все такое. Вот, то есть тут немножко все-таки не докручено. Вот. Э, хотел еще посмотреть э, вот этот э, с, э, американский вот этот ремейк фильма 2015 -го года, который... Там сосед, мой ужасный да, сосед, который... мой ужасный сосед, но что-то до него, до него как-то не добрался. И еще я посмотрел man
0: who called э, как его... да, был... человека, которого, которого звали Отто О, да. в оригинале.
1: Вот, еще посмотрел. Добрался наконец до фильма Паразиты, который корейский. Вот. Ну, я, я честно говоря, себе немножко его по-другому представлял, и в целом довольно, довольно интересная история. Uh, довольно прикольно. Ты их
0: про буквальных паразитов представлял, типа там, как выводят, там чистят кишечник, там выводят паразитов.
1: Uh, нет, я честно говоря вообще вот по трейлерам и по каким-то кратким данным об этом фильме, там и по всяким постерам и всему я вообще не понимал, почему паразиты. То есть я вроде трейлер смотришь, причем тут паразиты. То есть, У -у -у. ну, что-то просто какие-то люди, что-то происходит. Вот. Но когда да, когда посмотрел фильм, отчасти понял, хотя я и не уверен, что прям это... Что, что это прям можно было бы назвать именно паразитами. Вот. Но довольно забавная история. Вот, и мне тут подкинули некоторые идеи, что там на самом деле... Хотя, не, наверное, это уже может быть спойлером некоторым, поэтому не буду говорить, что там на самом деле. Но в целом, я, честно я, честно говоря, по всяким там наградам и по хайпу большего от него ожидал, вот, но тоже такой довольно хороший фильм, и даже как-то у меня не было проблем с тем, что это корейский фильм. То есть, ну... Вполне по-европейски по снят, и вполне, как там у меня один мой приятель говорил, что типа, вот он «Поезд в Пусан», по-моему, смотрел, и говорил, что тяжело смотреть фильм, потому что ты не воспринимаешь азиатов как людей. Вот, то есть у меня тут... тут... Как же это по-российски звучит? По-российски? Нет вот и у меня, у меня с этим не было проблем то есть ну актеры типа, не, не знаю конечно на, наверное надо несколько фильмов с этими актерами посмотреть но у меня не было каких то проблем с их игрой то есть они вполне нормально адекватно играли нигде не переигрывали вот, и в принципе у меня отношение к ним несколько менялось там по ходу фильма ну
0: в общем по мне переигрывают корейцы не знаю я не привык к такому
1: ну, у меня не было ощущения от того, что они переигрывают по сравнению с, 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 с Элли в сериале «Одни из нас», вернее, вот. этой и Беллой и Рамзи. Тут, тут, тут у меня не было такого ощущения, то есть, мне ничего не резало там ни взгляд, ни слух.
0: Она тебе просто не понравилась внешне.
1: Ну, может быть. И а... ты искал к чему придраться. Вот, ну и... То есть... Такой тоже хороший, крепкий фильм, но не могу сказать, что он какой-то супер выдающийся. Может быть, опять же, я туповатый не вижу какие-то там глубокие режиссерские задумки, но в целом тоже можно посоветовать. Хотя, наверное, его и так уже все посмотрели, кто хотел. Uh
0: -huh. А Поезд Пусан ты не смотрел? Нет. Uh -huh. Я пытался
1: посмотреть Поезд Пусан 2. Но оказалось, это вообще про другое. Мне, да, мне говорили люди, которые до этого смотрели «Поезд в Пусан», что вторая часть полная отстой. Да, я, я посмотрел 10
0: минут, понял, что это вообще какой-то бред, вообще не связанный никак с первой частью, и выключил. Не знаю, зачем вы так сделали.
1: Я, кстати... все равно, что знаю,
0: сняли бы «Матрица-2»,
1: ну вообще не про матрицу,
0: вообще про другое про что-то.
1: А, а кстати, а ты, может быть, не, не случайно не наткнул, не напоролся на какую-нибудь эту фигню типа "Доспехи Бога 4", которые на самом деле вообще никакого отношения к доспехам Бога не имеют, кроме того, что там один и тот же актер играет.
0: Да. И, ну и вопрос, это наверное, это российский перевод, не?
1: Ну вас дос... в оригинале Нет, нет, в оригинале он вообще как-то там называется ну, какое-то там путешествие в Африку, но у нас да. его перевели "Доспехи Бога 4", потому что там Джеки Чан играет. Понятно. И, ну и что-то там отдаленно, очень какие-то общие были там сходства. Тоже там про какое-то путешествие, тоже про какие-то сокровища. Вот. Но у нас его перевели, чтобы типа больше людей на него пошло, думая, что это новая часть, хотя это вообще никакого отношения не имеет к доспехам Бога. Ох уж этот кликбейт. То есть, может быть, поезд в Пусан 2 на самом деле называется какой-нибудь там, э, не знаю, там «Индея из Чучхе. Вот. Но назвали поезд в Пусан, потому что там те же актеры играют. Нет, потому что там про корейцы.
0: Ну, то есть, типа, в первом были корейцы, и здесь корейцы. Почему бы не назвать поезд? все равно никто Пусан. разницы не заметил. Да, конечно. Он «Банду» называется в оригинале. А, ну, давай сравним. То есть, поезд «Пусан», он так и называется «Drain to Busan» а этот называется Банду. Ну, ну да, это вообще другой фильм. То есть
1: вполне очевидно, что это просто вообще абсолютно другой фильм, который никого не имеет отношения, но в России его перевели как вторую как поезд.
0: Фрисонгова». Хотя вот что-то связано со страшным вирусом.
1: Возможно, они хотели повторить э -э тот фильм, и поэтому он, может быть, даже похож во многом.
0: Не-не, он вообще про другое. Типа это какое-то будущее там, постапокалипсис, ну то есть...
1: Ну, видимо, просто российские прокатчики надеялись, что из-за названия народ пойдет, то есть на какой-то там банда никто не пойдет, потому что ну это как, какой-то странный корейский фильм, а тут все-таки вторая часть надо же сходить. Вот. Но я, кстати, по поводу поезда в Пусан. Я, у меня есть некоторые планы прокатиться на нем. Ну, не, не буквально, не как в фильме, но я надеюсь, по крайней мере, что мне не придется повторять сюжет фильма, который я правда не смотрел. вот, Но есть у меня планы прокатиться из, из сиула в Пусан.
0: Угу. Ну, слушай, поезд Пусан, если про фильм говорить, это просто про зомби. Все. То есть, ну, как бы, а, совершенно обычный фильм про зомби. Типа, люди заражаются, становятся зомби, а другие от них защищаются. Все, вот, вот, как ходячие мертвецы, не знаю. Last of us. Да, ничего, ничего какого-то супер оригинального. Грубо говоря, вот ешь в поезде, у тебя в каком-то вагоне начинается заражение, да, ты понимаешь, что люди прощаются, и ты в другом вагоне баррикадируешься от них. Вот сюжет. Пожалуйста. Но, как это, если вы хотите, опять же, погрузиться в азиатскую культуру, я в прошлый раз рекомендовал э, сериал начало китайский вот это опять же не потому, что он выдающийся а потому что интересно посмотреть на китайский сериал который не который скорее всего и снимался для внешнего рынка кстати и вот я кстати подумал что и паразиты кстати чем он тебе показался таким более-менее европейским скорее всего потому что он снимался для, для внешнего мира я думаю что они когда его снимали они уже понимали что он будет участвовать в международных каких-то конкурсах то есть Возможно, было там что-то уже на момент съемки, что нужно его немножко адаптировать под,
1: э, под западный мир. Ну, и прокат у него мировой был. Да. Навер наверняка там и в Китае, и в Корее, и в Японии, еще где-то выходит куча каких-то местных фильмов, про которые никто никогда не слышал, кроме Кореи. Как у нас там какой-нибудь выходит, там тот же Чебурашка, я не думаю, что во всем мире про него говорят, и кто-то вообще его слышал или где-то его прокатывали, кроме России. Вот. То есть наверняка у них есть какой-то свой рынок, и, возможно, там есть какие-то крутые... Ну, вернее, невозможно, а наверняка там есть и какие-то крутые фильмы, и которые было бы там и круто посмотреть, и которые действительно бы познакомились с э, азиатской культурой. Вот, в отличие от тех, которые европеизированы, такие более, которые мировой прокат и мировую известность имеют. Да, вот
0: я нагуглил, что в Китае происходит. Ну, сейчас, видишь, опять же, из-за пандемии, конечно, сложно сравнивать, если сильно все подпросело... Вот, например, инвестиции в кинобизнес тоже обвалились в разы. За закрытие границы становились э, копродукции с другими странами, видимо, кооперации какие-то.
1: Ну, это вот. когда там, типа, производство фильм там как-нибудь Чехия, Россия, Германия, например. То есть бывают часто такие международные кит-фильмы.
0: По состоянию на 20 октября 2022 года в Китае вышло всего 263 фильма по сравнению с 542 лентами в 2021 году. Но, опять же, тут не очень понятно, сколько из них было снято, а сколько...
1: А сколько просто вышло, да, Без... А, Без... не а, снимало? А сколько
0: вышло в прокат, в смысле, не, не местных? Mm. Или тут, конечно... А, возможно, тут речь идет именно про тех... Ну, короче, это надо отдельно ну, ну,
1: явно, даже меньше половины, скорее всего, в мировой какой-то прокат попало. То есть, скорее Я всего, думаю, там... единицы. Я думаю, там из 273 хорошо, если, там, не знаю, 50 где-то за пределами а в России 0.
0: Ты видел хоть раз в России китайский фильм в кино?
1: Ну, я не знаю, вот эти всякие доспехи Бога, те же самые, это же китайский или не китайский фильм?
0: Слушай, китайский, ты прав. Вот Джеки Чан немножко проложил дорожку, да?
1: Ну, вот я не знаю, он же в Голливуде, наверное, снимает. В Голливуде, снимается, Вот, и, наверное, да, только голливудские да. его работы и показывали у нас в России. Да.
0: Хотя они, типа, по сюжету где-то там все время.
1: Ну, просто там, по-моему, из, из китайцев только Джеки Чан, по-моему, снимается. Ну, вот,
0: давай посмотрим. Uh, а, ну, 86-го года.
1: Гонконг, Югославия.
0: Uh, ну вот это старый, а из новых вот я... Причем
1: запас... что забавно режиссер, сам, сам же Джеки Чан oh, и он
0: там, Да, он и жнец, и дудец, и игрец.
1: Ну, получается, мы
0: сегодня порекомендовали почку uh, «Убийство в одном здании». Uh, что еще uh, «Паразитов». «У uh, времени» вам пока хватит. Вот. А мы тем временем будем двигаться дальше, потому что у нас есть еще несколько тем, уже не связанных с тем, что мы посмотрели или что мы хотим посмотреть, а скорее про то, что такое мультизадачность и синдром информационной усталости. Причем... Ну, сама мультизадачность, понятно, что это такое, да, тут я, наверное, какую-то свою историю расскажу, а вот про синдром, связанный с информационной усталостью, это, конечно, ну, такая бич современности. Про мультизадачность, вот, я не знаю, я бы хотел с тобой это обсудить, ты вообще человек мультизадачный?
1: Ну, в целом, да, то есть я... Не, не могу сказать, что без ущерба, но могу переключаться там между несколькими задачами и периодически что-то вообще одновременно делать, типа там, не знаю, какую-то монотонную работу делать, там, не знаю, по телефону, например, параллельно разговаривать, вот. но бывают, конечно, какие-то моменты, когда од од одно дело начинает мешать другому, и ты не нач... то и не то толком не, дел... не, не, это не можешь mm -hmm. сделать. Вот, ну, тут, опять же, что понимать под мультизадачностью? Именно как там какой-то греческий, по-моему, какой-то чувак, который сразу одновременно нескольких дел делал, то ли Цицерон, то ли, не помню кто.
0: Ну, про Цезаря говорят.
1: Да, вот Цезарь, понимаю. наверное, что он прям одновременно мог несколько дел параллельно делать. Или именно что ты постоянно... Стоял, пере... говорил... И слушал что-нибудь, что да, подкаст какой-нибудь.
0: Не, ну вот что, вот мы сейчас с тобой что делаем? Мы одновременно делаем. Мы сидим, мы говорим. Я, я еще жестикулирую периодически. Мы смотрим на экран монитора, да, мы, не знаю, там общаемся. Видишь, сколько много у нас задач одновременно
1: решается. Записываем подкаст.
0: Записываем подкаст. Мы получается, мультизадачные. Вот, то есть. На самом деле, мы просто записываем подкаст. Все, мы больше ничего не делаем.
1: То есть вот просто именно переключение между несколькими задачами воспринимать как мультизадачность. Или то, что ты там одну чуть-чуть задачку там подвинул, вторую, третью, и, и вот так в каждую по чуть-чуть-чуть по чуть подвигаешь, там, и допустим там в за, за день там параллельно несколько задач решаешь в, в, по результатам дня. Или именно то, что ты там за час сразу три дела сделал, причем одновременно. То есть вот ты... Одной рукой, там, не знаю, пишешь какой-нибудь конспект, второй рукой, там, не знаю, что делаешь, набираешь текст на компьютере, там и педалями еще каким-нибудь каким что-то еще там делаешь. Вот, то есть, ну, тут вопрос вот такой, что, что считать мультизадачностью. Что в этой статье считается мультизадачностью?
0: В, в этой статье ничего потому что здесь
1: я сам придумал
0: про мультизадачность, статья, она не что? про это. это. Это ты статью эту написал? Нет, по поводу мультизадачности, есть же анекдот известный как раз на, на, на эту тему, что военная часть, курилка, сидят четыре лейтенанта, один предлагает идти к командиру части проситься в отпуск. Встали, пошли, заходит командиру первый. Товарищ полковник, лейтенант Пупкин, разрешите в отпуск. Да ты чё, в отпуск говоришь? Давай раз, раз предложение и пойдешь в отпуск. Знаешь, раньше были распредложения, рацухи.
1: Они, То, они сейчас, наверное, есть. Э, Только ну... они как-нибудь сейчас по-новому называются. Какой-нибудь кейс чего-нибудь там.
0: Да. Майндмэп. Легко, вон у нас под окном солдат траву косит. Чё он косой в одну сторону машет? Давай ему вторую косу привяжем, пусть косит налево и направо. О, молодец, всё, отлично, радсуха, давай в отпуск. Заходит второй. Давай распредложение. Легко, вон у вас под окном солдат траву косит. Чё он косой туда-сюда машет? Давайте ему к косе привяжем вилы, пусть сразу и кучки складывает. Молодец, отличная сухо в отпуск. Заходит третий. «Давай предложение. «Легко, вон у вас под окном солдат травы кость». «Чего он туда-сюда, машет, траву кучку складывает?» «Давайте к нему привяжем тележку, пусть сразу отвозит». «Молодец, в отпуск!» «Заходит четвертый, давай предложение. «Ну, не знаю». «Так иди подумай, придумаешь, приходи». Выходит лейтенант на крыльцо, закуривает нервно, стоит, реп уморщит. И тут подходит к нему этот солдат с этой хреновиной в руках, с привязанной тележкой, весь потный, обессиленный и зловно так спрашивает у лейтенанта. «Чё, товарищ, лейтенант, в отпуск хотите?» «Да! И предложение не можете придумать?» «Да! Фару мне на лоб, б**ть, фару, чтобы ночью косил!» Вот, примерно, мне кажется все многие раз предложения и когда мультизадачность она вот именно такая что в конце концов все это приводит к ущербу все это приводит к ущербу потому что как мне кажется механические вещи можно делать вместе особенно те к которым ты привык, да, и которые вытесняются на подсадный уровень, ну, типа вождения автомобиля, да, По самый классический пример, ты одновременно э, ведешь автомобиль и можешь там, не знаю, разговаривать с кем-то, думать о чем-то, э, слушать подкасты и понимать, что там говорят. Вот, я просто помню, когда я только автомобиль купил, э, я не мог, например, ехать и рулить и слушать музыку, потому что, ну, как мне нужно внимание на дорогу полная, как что тут, с кем еще и разговаривать с кем-то, это вообще беда. Я там ездил один сначала, старался, потому что чтобы никто не отвлекал. А сейчас, ну, ты едешь, одновременно делаешь кучу каких-то дел. Ну, в, по крайней мере, в голове. Я не имею в виду, что там где-то там в телефоне копаешь, но, там что-то слушаешь, о чем-то думаешь, смотришь навигатор, там еще что-то делаешь. А потом хоп, приехал. И, возможно,. Даже не вспомнишь весь свой путь, потому что он настолько был на, на подсознательном уровне. То есть, как ты ехал, где ты стоял, чего остановился. Все все на уровне за 10 лет выработано такое механическая, механистическая штука. Это можно, да, такие вещи можно делать мультизадачными. А вот связанные с интеллектуальным трудом, например, нельзя уже. Да, то есть я вот, например, как это. Я гениальные выполняю любую мульти. А как это? Я, я человек гениально мультизадачный. Я одновременно могу не делать очень большое количество вещей. Вот. Но когда доходит э, до, до работы, то, конечно, хочется полностью сконцентрироваться. Так вот, о чем я говорю, к чему все это? Как оказалось, я еще и однозадачный не только в рабочих задачах, когда хочется полностью сконцентрироваться, зайти в какое-то, ну, пусть не состояние потока, но куда более концентрированное состояние, чтобы мысли начинали так выстраиваться. Особенно, когда задача какая-то творческая, да? не связанная с какой-то монотонностью, которую ты уже сто раз делал. Ну, я такими стараюсь не заниматься. И вот оказалось, что в развлечениях я тоже однозадачный. Вот на этой неделе, например, я практически полностью перестал читать новости, любые, перестал читать книги, телеграм-каналы. А знаешь почему? Потому что игра вышла. Да, потому что если раньше там, я отработал, наступил вечер, я мог заняться там, что-то почитать, что-то посмотреть. Теперь я играю в Зельду.
1: Взял за заспылерил.
0: Да ладно, что тут скрывать-то? Я просто тому, что... Вот там, например, лежит у меня книга недочитанная, да? Вот мне бы сесть, бы книгу почитать. Но я не могу, потому что я уже начал играть в игру, и мне интересно, что будет дальше, мне интересно еще поиграть. Она на сотню часов. Это означает, что э, жизнь, ну как, ну я гулять себя еще заставляю, это я еще после работы там, гуляю. Там... Ты выходишь на улицу, садишься на лавочку, играешь в землю. Не, я, ну, у меня ритуалы есть, э, связанные с тем, что я там, жену с работы встречаю, э, и как раз у меня это время посвящено тому, чтобы погулять, с ней пообщаться. Вот это вот все. То есть все это прям вот гарантированно каждый день. Но когда я прихожу домой после этого, да, мне уже не хочется играть, точнее читать книгу, там посидеть, что-то попрограммировать, еще что-то поделать. Вот она игра, пожалуйста, сиди, играй. Сиди, играй. И вот здесь я оказался однозадачный. То есть я не могу одновременно сегодня книжку почитать, завтра сериальчик посмотреть, послезавтра в игру поиграть. Потому что вот... Я люблю законченность. То есть, я люблю начинать и заканчивать. Я люблю начать книгу и закончить книгу. Люблю начать, ну, если она интересная, люблю начать, не знаю, там, сериал и закончить сериал. А люблю начать игру и закончить игру. А мешать это как-то сложновато. Не знаю почему. У тебя получается?
1: Ну, бывает, что я... Ну, не то чтобы прям совсем параллельно, но бывает, когда, например, какая-нибудь книга не очень хорошо идет, я могу отвлечься к какую-нибудь другую, почитать. А потом через какое-то время вернуться к этой книге и дочитать. Вот,
0: или... Дочитать, не перечитать заново, прям дочитать.
1: Ну, дочитать.
0: А ты за это время у тебя не будет там расплывания того, что ты уже прочитал? Ну. Это же все из, из памяти краткосрочно же куда-то вытеснится.
1: Зависит от того, через какое время я вернусь. И еще бывает, что даже если я уже не очень хорошо помню, то в процессе я это вспоминаю, что там раньше было. То есть ты дальше продолжаешь читать, и а там какие-то отсылки, какие-то там намеки или продолжение каких-то линий, и ты вспоминаешь и... То, что до этого читал, хоть и давно, если возвращаешься. Ну, хотя такое не очень часто бывает. Обычно, если я не дочитываю, то я уже потом вряд ли буду дочитывать. Вот, хотя разные бывают ситуации. Сейчас вот, например, я довольно долго одну книгу читал, как-то она у меня прям вроде интересно, То есть, когда возникает такой момент, что делать больше нечего, и ты там читаешь, ну, обстоятельства какие-то складываются, что э, ты доходишь до нее и... Оторваться вроде бы не очень легко, то есть вот э, отрываешься только, когда уже типа нету больше возможностей и времени дальше читать, но потом э, довольно сложно себя заставить опять к ней вернуться, вот. и как-то вот долго и тягомотно она у меня шла-шла-шла, где-то там больше половины я прочитал в итоге что-то у меня где-то какой-то триггер сработал и захотелось какую-то там одну из книжек старых перечитать и все и я вот залип опять уже одну книжку перечитал вторую перечитал уже третью там перечитываю Но они там не очень большие но типа но то... при этом
0: ты не играешь в игры mm
1: -hmm. ну почему ты за не книг ну я могу и в игру играть, опять же при определенных обстоятельствах. То есть, ну у меня есть такое фоново несколько одновременно идет, это вот как э, каких-то процессов, которые там постепенно продвигаются, там постепенно завершаются. То есть вот до, до той же зельды я пока не добрался, потому что я еще другую игру хочу доиграть. И Зельду, как бы там, на, на, можно сказать, на сладкое оставляю. Еще у меня есть несколько игр, которые у меня тоже в, висят на очереди. Вот, но пока не хочется. Зельду, Зельду активно погружаться. Хочется вот допройти гольф. Угу. Он какой-то прям довольно бесконечный. Хотя почему
0: бы играю в то, и в другое. Это же мультизадачно. Ну... Сегодня в это поиграл, завтра в это.
1: Ну, как-то не так много у меня времени на свич именно есть. Вот я, наверное, за собой, знаешь, что заметил, сейчас мне в голову пришло, что
0: я не то, чтобы не мультизадачный, а у меня волны интересов. То есть, например, один месяц у меня может быть полностью посвященный чтению книг, то есть я больше ничего не делаю, не смотрю сериалы, не фильмы, ну очень могу разбавлять изредка, но в целом, грубо говоря, если есть свободное время, я сижу, читаю книги. Потом у меня резко какой-то момент времени это надоедает, и в следующий месяц я только смотрю сериалы. Вообще не читаю книг, абсолютно. Целый месяц посвящен тому, что я смотрю разные фильмы, сериалы и так далее. А, ну, в большом количестве, да, то есть не так, что там одна, там, один фильм там, не знаю, за, за месяц, да, вот прям в таком большом количестве. А потом вот выходит игра какая-то новая. Это, конечно, совсем редко бывает, но тоже я начинаю играть, и месяц я там, да? То есть не, не занимаюсь больше ничем другим. И вот, наверное, в этом заключается моя однозадачность. Скорее всего, это какая-то усталость. Это какая-то уст... информационная усталость, да? И желание разнообразия. На наверное, в этом дело. То есть я не могу это разнообразие у себя в течение одного дня реализовать, да? Я его реализую вот такими кусками большими, грубо говоря, там, не знаю, две недели, три недели, месяц, то есть как, как чего-то нового, потом что-то другое опять, и вот такое чередование. И тут потихонечку как раз э, хочу прийти к теме, связанной с синдромом информационной усталости. Это понятно, что не является какой-то официальной болезнью, но термин, он, он понятный. То есть сейчас э, человек, он живет в таком потоке огромном э, информации, которого никогда не было, да, раньше там, особенно, когда большинство людей жили где-то в деревнях, э, все было очень просто, иногда к тебе приходили новости из Москвы, да, там, если это Россия была, максимум, что ты знал, что происходит у тебя в деревне, может быть, чуть-чуть в соседних, что, при, ну, иногда тебя доносилось, что там происходит в Москве, но ты абсолютно вообще слыхом не слыхивал ни про другие страны, ни про то, что происходит даже в других городах, то есть абсолютно э, минимум информации. Более того, знаешь, как у нас, не помню, кто кто это говорил, э, по-моему, я смотрел интервью с солистом э, группы Оргия Праведников, и он как раз рассказывал такую интересную мысль, мне понравилось, что у человека, я точно забыл формулировки, у него... Есть несколько областей э, в жизни. Область его э, возможностей личных... Да? это одна область область его ответственности личной это вторая область и область его информированности да это о чем он знает и вот эти три области и они в каких-то местах пересекаются и тогда все хорошо а в каких-то местах они не пересекаются То есть, там не знаю простой пример вот он живет в своей деревне у него это а область его ответственности это его дом и, возможно что-то вокруг дома ну, деревню можно в какой-то степени отнести к области его ответственности. Область его возможностей – это то, что он может сделать, то, что может руками исправить. Область его информированности – это то, о чем он знает, да. И, а сейчас область информированности абсолютно раздута. Ну, то есть мы знаем обо всем, что в мире происходит. У нас область информированности гипертрофированная. Мы абсолютно информированы в каждую секунду, что где происходит. Понятно, определенные перекосы, да, мы там знаем, что происходит в Европе, и вообще ничего не знаем, что происходит в Африке, например. Что, о чем стоит задуматься, что Африка не живет, там ничего не происходит, там ничего нет, это пятно какое-то черное mm -hmm. на, на карте. Mm -hmm. Расист, расист. Я имею в виду, ну я в смысле в хорошем. Вот а, почему мы ничего не знаем, что там происходит? Не знаем. Ну, то есть какие-то, может быть, какие-то вообще какие-то уникальные вещи можем узнавать, но в целом мы не знаем. А про Европе, как кто там пукнул, где какой закон издал, и очередная регуляция или еще что-то, мы все знаем. А, возможно, потому что это там на нашу жизнь как хоть как-то может повлиять, а то, а то, что происходит в Африке, вообще никак, не знаю. Но в целом я к тому, что... Ладно, возвращаясь к теме, а, перекос это немножко другой, информационный пузырь это о, о другом. А, область нашей информированности, она гипертрофированная. И она сильно больше, чем область наших возможностей, и еще больше, чем область нашей ответственности. Итого, если раньше эти области плюс-минус совпадали, то есть ты примерно знал, что происходит у тебя вот в твоей области, ты мог с этим что-то сделать, что-то из этого было твоей ответственностью, и у тебя была гармоничная жизнь, то сейчас у тебя эти области абсолютно раздуты, да. Знаешь все отвечаешь за маленький кусок, сделать вообще практически ничего не можешь. И вот в итоге это, конечно, порождает какую-то вот психологическую травму. И вот тут как раз синдром информационной усталости, он как раз о том, что вот эта область информированности, она, конечно, раздута до максимальных масштабов. И к чему, собственно, это все ведет? Во-первых, давайте поговорим о том, какие бы причины да, информационной усталости. Во-первых, это поглощение информации разнообразного контента. Это добровольное действие, каждый человек делает это сам. Он сознательно погружается в какие-то новости, чтение статей, изучение всего подряд, получение каких-то образований, прохождение курсов, чтение лент, чтение книг все свободное время многие современные люди большинство не все большинство не все далеко не все далеко не большинство я хотел сказать такие но есть многие я себе кстати перечисляю к этим людям которые пытаются практически все свое свободное время забить либо получением новой информации либо каким-то ну развлечениями грубо говоря там игра в игру это развлечение а вот там не знаю, чтение книг статей новостей каналов сводок, еще чего-то, это получение какой-то новой информации, а, прослушенных подкастов, когда вы идете по, по улице, слушаете какие-то интервью, какие-то подкасты, прочие вещи. По сути, вы тоже продолжаете поглощать информацию, да, и копите свою информационную усталость. Вот даже прямо сейчас, вероятно, вы это делаете, хотя информации у нас меньше, чем, чем не знаю, развлечения, наверное, но в целом да, в целом да. Происходит это по разным причинам, почему мы поглощаем такое количество информации. Либо чтобы просто развлечься. Потому что, типа, мы хотим каким-то образом занять, занять свое время, отвлечь от работы, еще от чего-то, и начинаем вот поглощать, за, не... за неимением лучшего и за незнанием, как провести время лучше, мы начинаем утопать в поглощении любой информации, кстати, книги тоже то включаются влиться в коллектив, например, мы, может быть, хотим, это вот как, не знаю, с пандемии, например, да, все неожиданно стали вирусологами, все, потому что на это была отличная тема, чтобы поговорить с друг другом, чтобы обсудить какие-то новинки, какие там вакцины вышли, чего, где, то есть отношение к жизни это имело, не знаю, там, на 10%, а на 90% это все было, э, ну, как, желанием найти какие-то общие темы, с кем-то, да, вот, все начали, все начали неожиданно быть вирусологами, сейчас все, кто? Политологи и военные эксперты. Э, убить время, тоже одна из причин, э, заглушить страх, горе, переживания, тоже, тоже одна из причин. Вот, кстати, в этой причине в статье, кстати, статья на Хабре, как раз про, про информационную усталость, мне как раз понравилось, что, такая мысль, что, Наше общество не умеет помогать э, проживать горе и переживать страхи. Я по себе это тоже знаю, что как будто бы нас никто не учил, как, как переживать горе и как общаться с теми людьми, которые переживают горе. И вот тут тоже есть примеры э, того, как плохо общаться. Нет ничего как хорошо, но есть как плохо. И вот мне, во мне это резонировало. Например, э, во-первых, работают механизмы отрицания. И когда ты общаешься с человеком... Uh, у которого что-то произошло серьезное, либо горе, либо какая-то трагедия, uh, либо проблема в жизни, которую он переживает, пусть это даже там не трагедия, но просто какая серьезная проблема, которая его занимает. Так вот, как у нас люди общаются? Uh, первые, значит, отрицают. Да ты просто слишком все серьезно воспринимаешь. Это один способ uh, человеком. То есть, uh, вот, вот человек сидит и переживает, ему подходит и говорят: ты слишком серьезно к этому относишься. Помогло ему это? Ну, не уверен обесценивают, например, да ладно, бывает, пустяк, все к этому шло, типа, да это и так все понятно, Ну тоже не особо, бывает, не, не особо поможет. Осуждение, ты сам виноват, ну, бывают и такие. Порицание, типа, мужчины не плачут, что ты себя не как мужик ведешь? тоже не помогает э, человеку переживать э, какие-то вещи. Э, равнодушие, там, грубо говоря, «Ой, делов, а вот у меня какие проблемы?» Ну, тоже такая, такое некоторое обесценивание по, по отношению к тому, что у человека. Бывает еще ложная рациональность так называемая, типа с умным видом рекомендуют сходить к психологу, пропить афобазол, отдохнуть на море и так далее. Тоже вопрос, насколько все это поможет. То есть вроде ты стараешься человеку посоветовать что-то, но, скорее всего, он это не воспринят. Скорее всего, не воспринят. И это вот называется ложная рациональность. Ну и религиозность, типа там... Так Бог управился, молись, исповедуйся, читай писание. Короче, все что угодно, кроме грамотного сочувствия. И тут, кстати, дается статья на сайте МЧС, тоже довольно любопытная статья, которая называется не утрата, где как раз психологи рассказывают, как... Это проявляется, как это переживать, как, как попытаться помочь человеку, да, без того, чтобы это все обесценивать, и так далее. Можете почитать любопытно, если вы загуглите, МЧС, горевание утрата. Вы найдете. Э, жизнь, э, конечно, как это. Э, статья э, находится в интернет-службе экстренной психологической помощи, МЧС. И у КДС каких. Вот, вот есть, Сергей, статья. Она находится. Э, на портале МЧС в разделе «Экстренная психологическая помощь». И эта статья начинается с фразы «Наша жизнь – череда потери и лишений».
1: Россия для грустных.
0: Да, ну то есть ты заходишь, тебе плохо, и тебе сразу «Наша жизнь – череда потери и лишений, все плохо». Но на самом деле это чья-то цитата, а дальше довольно большая интересная статья про всякие периоды в жизни людей. Ну ладно, это мы уже немножко углубились. Так вот, возвращаясь к информационной усталости. Это то, что мы сейчас обсуждали, про переживание, страх, утрата. Это одна из причин, почему люди могут э, влиться вот в это вот поглощение постоянной информации. Что характерно для информационной усталости? Снижение аналитических способностей, непрерывная тяга к поиску новой информации, тревога, бессонница, снижение способности принимать решения. И вот более подробно, что, во-первых... К 23-му году вот этот список того, что является, как это правильно сказать, симптомами да, информационной усталости, во-первых, это расстройство внимания, кратковременное расстройство памяти. Это первые признаки передозировки информации. Человек начинает отвлекаться, не способен долго выполнять одну и ту же работу без того, чтобы не пролистать ленту новостей. Сергей, который листает мне ленту новостей. Не открыть какой-нибудь сайт. Ему кажется, что он хронически все упускает. Память также начинает подводить, из головы вылетают рабочие задачи, домашние дела, просьбы знакомых, близких, какие-то важные цифры и события. И это не от того, что у человека происходит какое-то ограниченное рас... органическое расстройство, а, грубо говоря, от того, что его память переполнена информационным мусором. А задача написать тест для проверки аутентификации не находит себе места между переживаниями за положение дел на московской бирже, техническими характеристиками Тесла, истории Сахара какими-то военными действиями, итогами правления Александра II и, и так далее. То есть целый э, винегрет из информации, которую он постоянно получает, которая, в общем-то, пере перегружает перегружает его, его мозг, э, который начинает э, беспокойно слыняться от одной информации к другой, из-за чего страдают его когнитивные способности, расстройство внимания, кратковременное расстройство памяти. Смена настроения — это тоже тревожный звоночек. Формируется зависимость от, от источников информации. Что в какой-то момент человек буквально не может существовать без звука в наушниках или гаджета с контентом. Пользователь уже не, не просто скроллит ленты, он начинает сопоставлять источники, сравнивать мнения, искать дополнительные факты, Причем это касается как обучения, и это по большей части хорошо, так и информации и фастфудного контента, а это уже плохо. Uh, такая зависимость не только деформирует мизинец ведущей руки, uh, что это значит, интересно, но и приводит к сокращению социальных отношений или в более редких случаях деформации общения. Uh, тревожность, панические атаки. Uh, ну, кстати, про то, что люди начинают, получая информацию, особенно новостную, переживать о том, что его самолет рухнет, Мои родные погибнут от ковида, этот драмбофлебит, приведет к ампутации, э, как у кого-то, кого, про кого мы прочитали. Если уши у такой звезды, беда, меня не спасут и, и прочие вещи. Э, с одной стороны, вот я читаю, мне кажется, ну, логично же, все, да, так будет. А с другой стороны, думаешь, блин, ну это же очередные причины панических атак и тревоги. да. Что, в общем-то, довольно не, неприятные вещи вспоминаю, что у меня в прошлом году у жены была паническая атака. Это, это, очень, это очень неприятная такая вещь, которая и физиологически проявляется тоже практически неотличимо с каким-то, не знаю, приступом физиологическим. Трудности при принятии решений, всякие физиологические нарушения. Вот. Как бороться с этим? Самое, наверное, важное из этой статьи, из чего я, собственно, и для себя что-то почерпнул. Во-первых, работайте по графику. Работа Сама по себе какая-то колоссальная интеллектуальная и эмоциональная нагрузка. Сама по себе. Она сочетает в себе выполнение задач, ответственность, применение профессиональных компетенций и общение с разнообразными коллегами-руководством. И, и это та сфера, которая сложнее всего разгрузить, потому что есть какие-то требования, нормы, есть ответственность, и куча всего, что идет не по плану. Если вы работаете из дома, что, кстати, мой случай, то ко всему прочему, добавляются вопросы взаимодействия с семьей и высокие требования к личной дисциплине. Фактически приходится быть строгим к самому себе. Чтобы не сгорать на работе и не уходить от нее в гаджеты с гигабайтами контента, старайтесь планировать рабочий день и следовать графику, включая перерывы на отдых и еду. Если позволяют условия отношений с работодателем, выстраивайте график, исходя из вашего профиля сна активности, чтобы не насиловать организм. Если нет, увеличьте время на отдых и прогулки до начала и после э, рабочего дня. Налаживайте сон. Да, типичная ситуация, Зашел погоду на завтра посмотреть, а в 4 часа утра гуглил, что такое Батрахамио-Махия. Здесь понятно, здесь понятно. Нужно, конечно, все, все гаджеты от себя убирать, потому что гаджеты, особенно перед сном, планшеты, телефоны, даже телевизор, конечно, очень сильно влияют и на выработку мелатонина, и на возбуждение отдельных областей мозга, что, конечно, и на сон, и сон будет поверхностный, еще и поздно, и поздно ляжете. Я, конечно, делал эксперимент по налаживанию сна, но надо будет к нему возвратиться, потому что тогда было прям кайфово. Физическая активность, понятно, 8000 шагов, физкультура, зарядка и прочие вещи. Цифровой детокс. Представляете? Советовать просто продержаться сложно, потому что в наших гаджетах теперь не только 100-500 способов прокрастинации, но и работа, информация, общение с близкими, безопасность. Однако какие-то элементы детокса применять необходимо. Отключать на время приложения, ставить контроль используемых ресурсов и времени самому себе. Не брать смартфон в руки в кафе, на дачный на пикнике, на свидание и так далее. Например, автор статьи для себя нашел выход, чтобы не соблазняться, фотографировать цветочки и при этом зависать в лентах на ходу берет с собой старую зеркалку. И здесь, наверное, это очень важный момент. Я даже для себя подумал на тему того, чтобы завести отдельный смартфон или вообще телефон для работы. То есть, грубо говоря, кнопочный. Да. На время восьми рабочих часов мой телефон должен быть, не знаю, в сейфе заперт, грубо говоря. И все должно быть ограничено, чтобы Потому что я иногда вижу, что там пошел на кухню чай заварить. Э и понял через 10 минут, что листаю ленту Инстаграма. Есть, ну, потому что на заваренный чай нужно было одна минута, а уже 10 минут прошло. Потому что пока я ждал, пока он, он закипит, я успел взять свой смартфончик, достать какую-нибудь ленту, и типа все равно я небольшой перерывчик сделал. Вот. А где 10 минут, там 15 минут, где 15 минут, там 20 минут. Это, это не, не очень хорошо. Во-первых, по отношению к работодателю, да, потому что все таки он платит за это время. А с другой стороны, по отношению к тому, что ты сбиваешь себя с выполнения рабочих задач. Поэтому себя нужно, конечно, контролировать, как это, как, какой лучший способ э, не есть э, вредную пищу. Не иметь вредную пищу. Если ты ее не имеешь, то ее не ешь. Это логично. Э, вот так же и здесь. То есть, что, что проще, иметь в холодильнике торт и не есть его, или не иметь в холодильнике торта и не есть его? Что, что проще? Ну, наверное, второе. Т так же и здесь. Э, надо каким-то образом ограничить... Э, да, потому что вот, например... В Телеграме пришло сообщение по работе, открываешь, хо все, ты уже внутри, а там уже другие сообщения, уже каналы, еще что-то. Я по этой причине, например, почти всего, у меня буквально три канала есть, на которые подписан, да и то мне уже не хочется ни время тратить.
1: Завел бы себе, там же теперь без телефона можно еще аккаунты добавлять, без, без нового номера телефона. Мог бы себе чисто рабочий аккаунт завести, и чтобы там только рабочие все чаты были. У меня есть отдельная симка с, с отдельным телеграммом, где я могу
0: завести рабочий. но я не сделал это. А сейчас уже поздновато, блин, мне уже добавили в кучу рабочих чатиков, сейчас надо перед, передобавляться будет. А, и следующий совет, разложите по, по квартире книги, это вот то, что я... Делаю, у меня везде книги лежат. Желательно художественную литературу. На кровати, на кухне, на рабочем столе, в туалете. Обращайтесь к ним в те моменты, когда обычно привыкли поднимать телефон. Это помогает успокоиться, отвлечься, погрузиться в другие миры и образы, обогащает речь и так далее. То есть, ну, э, да, это все равно какая-то информация, но, с другой стороны, это уже не клиповость. Ограничьте количество мессенджеров и почты. Сейчас у всех есть по несколько мессенджеров, и почему-то не все сходится к любви к Телеграмму. Ну, совет этот я не очень понял, зачем нужно ограничить количество мессенджеров, какая разница. Один мессенджер, где у тебя все, или несколько мессенджеров, разницы здесь не понял. Зачем она? Выбрасывайте лишнее из головы, записывайте мысли, идеи, дела, это помогает здорово разгрузиться. Вот здесь я согласен, у меня есть тудушник, я туда продолжаю уже там, два года записывать всякое, и не собираюсь останавливаться. То есть, привычку нужно выработать работать с тудушником, тогда все будет хорошо. Тебе приходит мысль, ты не держишь ее в голове, ты ее сбрасываешь, ее в список и потом когда-нибудь разгребаешь. Обязательно нужно выделять там, раз в неделю какое-то время, там, полчасика, чтобы разгрести свой список входящих в тудушники, понять, что из этого было важно, что не важно, что за мысли, что, когда надо сделать но не, не держать не гонять в голове какие то вещи типа вот я сейчас вспомнил и дай бог я это забуду или еще что то сбросил забыл потом вернешься к этому это, это, это важно а, ну и почему вам это ценно и важно прямо сейчас это такой вопрос да, на который нужно отвечать когда вы что то делаете там берете опять же ленту какую нибудь новостей или социальной сети задайте себе вопрос а почему вам это важно сейчас делать может есть что то поважнее Зерда, например. — Например, да.
1: Ладно, вот такая статья про информационную усталость. — Я думаю, мы, наверное, добавим в описание ссылочку, потому что там еще много чего не озвучено. Там последняя осталась... — Истории какие-то интересные. — Да,
0: несколько историй, небольшой раздел про фармакологию, то есть какие есть вещества, чтобы немножко с этим бороться, но я не стал это читать. — Кислота какая-нибудь. — Почитайте, если будет интересно. — ты каком, в каком-то виде чувствуешь инверсационную усталость? Или у тебя есть механизмы, тебя это вообще не перегружает никак, никаких проблем не, не испытываешь?
1: Ну, периодически бывает, особенно когда какой-то хайп начинается, там э, вот, вот эти всякие новости на, 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 на ленточес с бесконечно несущимся на препятствие грузовиком, который никак не, это, не врезается... То есть зацикленный ролик, когда там постоянно с разных ракурсов показывает грузовик, который несется на, на, на столб, и он никогда до нее не доедет. Вот. Периодически бывает что-то такое, когда со всех сторон какая-то новость, и она, она все никак не разрешится, никак не завершится, этот процесс, и все время новые, 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 новости какие-то вкидывают на эту тему. Там то-то, это-то произошло, это случилось, и все вот в какую-то одну копилку кидается, и она никак не заполнится, там не разобьется или не переполнится и через края не польется. Вот в такие моменты бывает, что уже задолбало, или когда одно и то же в воду вступит толкут некоторые блогеры. То есть одно время бывает интересно смотреть, и вроде бы они и грамотно, там, и правильные какие-то мысли. Выдвигают. Но когда они пережевывают все одно и то же по 10 раз, как там у Гоблина есть фраза там, трижды переваренный кал, или как там какая-то такая фраза есть, вот уже начинает раздражать, и уже начинаешь такие ролики пропускать, понимая уже по заголовку, о чем там опять будет, и уже можешь наизусть пересказать все тезисы, которые там будут произнесены. То есть вот в такие моменты, да, ощущаешь какую-то усталость, что уже это надоело, хочется уже что-то там, какие-то новые какие-то новости, чтобы что-то менялось, а не поворот... Не... Ну,
0: есть блогеры, типа Кацы, например, у которых просто задача каждый день выпускать ролик. Ну, просто у него задача такая, ему нужно каждый день. А не о чем ему говорить, нечем. То есть у него был изначально большой э, набор всяких там исторических задач, еще что-то, какой-то блог. Э, Было интересно там, про развал Советского Союза, еще что-то. А сейчас, ну, все, уже, уже ну... Уж нечего сказать, одно и то же, одно и то же, а ну, задача стоит каждый день выпускать.
1: Я помню, тогда его несколько месяцев не смотрел, когда в Беларуси события там всякие происходили с этими, с протестами. Тоже, ну, сначала вроде интересно, а потом, ну, он несколько месяцев просто одно и то же, там, с разных сторон, разными словами, но все одно и то же, одни и те же тезисы постоянно повторяются. Я тоже его тогда перестал смотреть. Ну, почему? У него же периодически выходят какие-то отстраненные темы, там, про Вторую мировую, вот он цикл выкладывает, довольно интересно смотреть. Вот я и говорю, да, вот это еще можно,
0: а вот эти его ежедневные, ну, да, одно и то же. Одно и то же, абсолютно. Не только он один. Многие, кто просто есть такой принцип в создании контента, это, это постоянство и периодичность. Что к тебе должны привыкнуть. И вот у некоторых почему-то это превалирует над качеством. Да, то есть они готовы выпускать каждый день не, не самое лучшее, но при этом, чтобы была периодичность. Самое главное. Э -э ну, блин, ну вот как мы? Ну, недельку потерпи. Ну, может, что-то накопишь, какие-то мысли, еще что-то. Чуть каждый день гонять одно и то же пустое порожнее. Ну,
1: видишь, тут просто нужно какой-то найти баланс, чтобы ты выпускал регулярно, но при этом не успевал надоедать. То есть, то, что у меня вот такой эффект какой-то уже усталости и, и а надоедать. А если на тебя висят еще контракты с рекламодателями? — Ну вот тут тоже, да. То есть, ага. И, кстати, вот в последнее время, видимо, из-за того, что монетизации нету от Ютуба, прям частенько бывают какие-то такие, настолько вот филерные ролики блогеры выпускают, не обязательно там политические, на разные темы. То есть вот я там еще один канал смотрю Ильи Стреколовского, и он последние, ну довольно много стал каких-то роликов выкладывать, которые просто смонтированы из старых роликов. То есть вот у него какой-то есть проект… И просто вот целый ролик из старых, из, смонтирован из, из кусков из старых роликов про этот же проект, он просто всю историю этого проекта пересказывает. Но это, наверное, хорошо, если ты от него, ну, за ним не следил там, полгода, год, два года, три года, но если ты регулярно его видео до этого смотрел, ты все это и так знаешь, и все это и так помнишь, то есть ролик абсолютно бесполезный. Еще и какой-нибудь заголовок кликбейтный. То есть, вроде бы, в заголовке вписано, как будто бы там что-то должно быть интересное, но этого интересного в полчасовом ролике там одну-две минуты. Все остальное время просто пересказ всего проекта с самого начала. И вот у нее несколько уже таких роликов было абсолютно ни о чем, но зато типа рекламу вставил. И вот народ там прям в комментах горит, у всех одно место, все там грозятся отписками кучу дизлайков ставят, потому что просто вот люди там э, смотрят там 10 минут и понимают, что они просто даром время теряют, потому что они и так это все уже помнят, все это и так видели. Халтура!
0: Понимаешь, все это... Он, он бы мог сделать лучше, да, ну, ну, не сделал, значит, схалтурил. Как говорится, либо берись и делай, либо, либо не, не, не делай и не берись. А то, блин, конега, или как это говорится, делай хорошо, потому что хреново всегда получится. Зломо. Само получится, да. Да, эм, мне тут еще в эту тему про информационную усталость, наверное, последнее, что хочется сказать. Я тут на днях посмотрел интервью с Леонидом Волковым объявленный там экстремистом, сатаной, кем-то там еще иноагентом и прочим Под вещами. Под свинком. Под свинком и прочим. Не про, оно там частично политическое, но я сейчас не про это хочу сказать. Он рассказал такую вещь, которую я ну, в очередной раз услышал, и мне вот сама идея очень нравится, не знаю, как это в своей жизни стоит ли или не стоит, и вообще получится ли или нет. Это про шаббат. Дело в том, что он еврей, такой открытый, он придерживается всяких правил. Там, в том числе, например, я слушал интервью с Равином в подкасте Сережи Микрофон, тоже классно. Там тоже про Шабат рассказывали. И вот идея шабата, как одного дня в неделе, который выделяется для того, чтобы полностью освободиться и отдохнуть от всего, так сказать, сущего, да, то есть у них, э, у евреев в шабате же что? Э, типа ты не можешь действовать, не можешь ничего создавать и разрушать, как они говорят, то есть ты не можешь делать действия, направленных на создание и разрушение чего-то. Ну, например, ты не можешь, не знаю, там, постирать одежду, да, потому что это создание, не знаю, чистоты, ну, Предположим, я здесь не хочу трактовать, но я просто к тому, что они, грубо говоря, как это, как э, есть, у православных же тоже, тоже какой-то троиц или какой-то праздник, я же не помню, когда, типа, нельзя работать, не надо работать.
1: Ну, я так понял, что либо для всех праздников это актуально, либо это строится на все остальные распространили, потому что в Пасху нельзя работать, какая-то там горка, не горка, нельзя работать. То есть вообще в любой православный праздник почему-то нельзя работать.
0: Да, ну вот, мне мама... И свой собственный пример приводит, что она когда-то э, в Троицу на огороде э, поливала помидоры, и у нее э, прихватило что-то. Ну, то есть, прям очень было неприятно, типа, вот такое наказание. Я здесь рассматриваю это с другой стороны. Вот э, у евреев э, шаббат, он доведен до такого абсолюта, да, такая система, которая, типа... День, как они говорят, день, отдай Богу. Но вот если из этой концепции Бога выкинуть, все равно хорошо получается. Да? Как говорится, зачем платить сущности? Если какую-то сущность можно какую-то концепцию убрать, а концепция не изменится, то сущность там была не нужна. Так вот, шаббат он хорош, вне зависимости от того, есть в нем Бог, нет в нем Бога. Это день, да, ну суббота в данном случае, да, шабат и есть суббота. Когда ты выделяешь себе и твоя жена, и все твои близкие, потому что вы живете в одном сообществе, предположим, один день, который вы полностью избавляетесь от всего, от работы, от э, стирки, от просмотра телевизора, кстати, даже. Некоторые совсем ортодоксальные, даже свет не включают, потому что включение света, типа создание света и так далее. И как они проводят? Они накануне готовят еду, они накануне... Э, Делают какие-то приготовления, и этот день у них это покушать, погулять, пообщаться, провести время вместе с детьми, просто одному походить, подумать, без всяких подкастов, без роликов, без всего. То есть день, когда ты полностью на 100% освобожден от гаджетов, когда ты полностью на 100% освобожден от всего, что так или иначе связано вот этим с современными мультимедиями. И где у тебя не будет выбора, кроме как либо посидеть, почитать спокойно, либо погулять, либо пообщаться со своими родными, провести время и так далее. И самое прикольное, что это типа не раз в году, а это привычка, что такая каждая суббота. И что бы ты ни делал на неделе, как бы у тебя ни складывались дела, как бы ты ни хотел этого избежать. Вот здесь как раз подключается религиозная основа, да, что типа... Как бы тебе не хотелось договориться с самим собой, что «ладно, я эту субботу пропущу», нельзя. Шаббат. Хочешь пропустить? Звони Равину, объясняй, что такого в твоей жизни серьезного произошло, что оно важнее шаббата, и если он скажет «да, я тебе разрешаю», то ты, типа, пропускаешь. Тут вот такой вот немножко религиозный навесок. Он, как бы, такой дисциплинирует, да, то есть кто-то стоит над тобой, да, и, как бы, дисциплинирует. Но сама идея вот этого, что один день ты посвящаешь, точнее, один день, в один день ты полностью выбираешься из вот этого всего цифрового шума, информационных потоков и прочее, да, посвящаешь роднее отдыху, вот это, конечно, без всякие игры там какие-то игры вот это конечно круто вот это круто ну что же такая темка я думаю что мы на этом наверное сегодня завершим как ты считаешь
1: ну, да, я так понимаю, еще дела есть. И, возможно, к следующей теме предполагаемой, которую мы сегодня уже не, не озвучим, возможно, к следующему выпуску у тебя больше уже будет материала.
0: Да, потому что я сейчас занят тем, что играю как раз в эту игру. Я сейчас
1: занят тем, чтобы подкаст записать. Да,
0: ну, по вечерам бываю занят этим. Сегодня у меня будет, конечно, другой вечер. Я э -э 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 с ребенком время проведу. Но в целом, конечно материалы какого-то поднакопиться и чтобы не затягивать, и никак мы тогда помним, с кролем и шутом, да?
1: Когда, ну, у нас, да, период был, когда растягивались все обзоры и все прочее на несколько серий, то есть в каждой, не, не серии, а на несколько подкастов, выпусков, потому что мы в каждом выпуске опять начинали обсуждать тот же сериал, только уже с новыми какими-то вводными, с новыми сериями. Да. Я, конечно, за неделю не пройду эту игру, это 100%. Есть, ты, ты прошлый сколько, год, наверное, проходил или больше в сумме?
0: Ну, не год, ну, больше 100 часов я наиграл, учитывая, что я тогда, опять же, знаешь, вот эти были у меня были месяца. Типа я месяц играл, потом на месяц забросил, не знаю, книжки читал, а потом только через месяц обратно вернулся играть. Вот, э, вот, это, вот эта цикличность тогда у меня работала, да. Ну что же, будет время у нас э, что-то поделать. У наших слушателей будет тоже время от нас отдохнуть и, возможно, посмотреть что-то, что мы посоветовали. Э, есть тебе что еще напоследок сказать? Да, да, все вроде нет. Ну, тогда мы, как всегда, подписывайтесь на нас везде, где только сможете. Мы не знаем, что будет завтра, но мы точно знаем, что завтра
1: будет. Всем пока. До скорого услышания.